0: Goblin il podcast della Tana dei Goblin un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin Eh, vado subito a presentarvi gli ospiti perché questa sera non c'è davvero tempo da perdere ci aspetta una puntata davvero divertente Abbiamo di ritorno eh, in, questa, in questo studio di registrazione il fondatore della Tana dei Goblin, eh, la persona dietro gli Italian Master, un membro del Consiglio, ma anche un mio caro amico, Valerio, conosciuto da tutti come Lobo. Ma dai, pensavo di SDP, da come hai iniziato. <ride> eh, abbiamo trovato... Nella lontana Svizzera la spalla so che questo termine a lobo piace, eh, per la spalla migliore per questa puntata, poi eh, Axelot come al solito, ci spiegherà di cosa parliamo. Eh, commercialista per mangiare giocatore per vivere, questo è il modo in cui vuole essere presentato il vicepresidente dell'associazione Giochi in Tavola. Crea ben due sedi e un centinaio di iscritti, ma ovviamente lui è anche iscritto in Tana, se no non sarebbe qui perché qua abbiamo solo autoreferenziali. E gestisce spazi ludici in fiera è presente un po' tutta per tutto, l'avrete sicuramente visto con una magliettina rossa in quel di play non rossa per l'organizzazione di play, ma perché eh, fa parte di un'associazione per i giochi, eh, per i Wargame, giusto Simone, H.A. Groblenjar, Nick Assurdo.
1: Board Game Storici, esatto, grazie Mitterrand.
0: Bene, l'ho sentito un po' lontano perché è Svizzero, come dicevamo, e dalla lontana Svizzera internet ancora va a 56K. Marco Azzaroth, di cosa parleranno i nostri due ospiti questa sera?
2: Allora, sulla scena del grande successo avuto nello scontro American contro German tra. Rege traico abbiamo pensato di riproporre un'altra sfida impossibile tra giochi stavolta ad altissima interazione contro i cosiddetti multisolitari, quindi giochi con bassa interazione i motivi per preferire gli uni o gli altri ce li diranno i nostri ospiti e ovviamente in questa sfida io e sava come sempre daremo i voti in maniera insomma simpatica parteggiando per l'uno o per l'altro ben consci che alla fine a perdere saranno solo i nostri portafogli e nessuno degli ospiti reali e quindi eccoci qui pronti a questa nuova sfida alta interazione contro molti solitari
0: ma essendo Grob eh, capo dei capi di un'associazione per i giochi di guerra lui parlerà dei giochi quelli di alta interazione immagino Grob Groblin Jar Simone. no, in
1: effetti no. Un conto sono <ride> i giochi di guerra e un conto è fare una sfida contro il proprio avversario, vedendo se la propria strategia funziona senza, senza delle rotture di scatola. Ecco.
0: Vabbè, insomma, Simone, Groblinjar, o Grob, più facile, eh, sosterrà i giochi con la bassa interazione. Ma in realtà non...
3: sai che Simone è svizzero, lui è abituato a giocare con Pippo Bluto e Paperino, <ride> e quindi è equivalente, capisci? Anche se fosse alta interazione, giocherebbe da sì, solo, O
2: con molto più probabilmente ha il retaggio svizzero, per il quale rimane sempre fuori da, da qualsiasi contesa. Potrebbe Ma essere de anche che... pure, Ma de
0: de
1: che... Mi faccio i fatti miei e lascio fare i fatti degli altri agli altri.
0: Vabbè, non ci provate nemmeno, Simone è fumantino altro che, però è grande amante anche dei giochi a bassa interazione. Tanto che comincerà subito col parlarci di un classico gioco da multisolitario, ovvero di Sagrada. Recentissimo. Lo eh, Sagrada già, è... già è contento.
1: Un... Sì, sono <ride> No, beh, Sagrada è un gran bel gioco multisolitario, uh alla scelta dei dadi, alla posizione dei dadi, alla gestione quindi dei dei dadi secondo colori, numeri, eh, pensando proprio al proprio orticello senza necessariamente eh, guardare quello degli altri o in maniera molto molto bassa. proprio un ottimo inizio per chi vuole perfezionare le proprie strategie cercando appunto di concentrarsi su quello che deve fare.
0: Cioè diciamo, c'è un un display comune di dati dal quale bisogna pescare eh, a seconda del numero o del colore che può esserci più comodo per completare eh, questa vetrata, eh, questa vetrata immaginaria e poi alla fine si fanno le somme, le moltiplicazioni, e le divisioni per vedere chi ha fatto meglio, giusto? È così, no?
1: Correttissimo, perfetto, aggiungendo anche alcuni bonus che si possono raggiungere eh, appunto con delle combinazioni okay. geniali. E il
0: peggio che puoi fare a chi c'hai davanti è che c'è un dado che a te non è che ti fa impazzire ma tutto sommato lo riesci a piazzare, a quell'altro eh, gli serviva proprio tanto, tanto, tanto e glielo stai levando. O peggio, gli lasci un dado che lui non sa dove metterselo e gli dà fastidio, cioè più o meno è questa la 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 cattiveria del gioco?
1: giustamente come dicevi tu si può rompere le scatole all'avversario cercando di danneggiarlo prendendogli un dado che lui ha assolutamente bisogno piuttosto che lasciandogli un dado che lui non ha possibilità di piazzare ed è obbligato a prendere questa è un'altra caratteristica quindi se io prendo un dado che non posso piazzare quel dado poi mi conterà uh, come punti negativi, però in effetti sono talmente tante le possibilità per massimizzare la propria strategia che il guardare quanto si danneggia l'avversario è proprio una delle ultime azioni, quindi bisogna proprio focalizzarsi su quanto bene si vuole fare.
3: Chiaro. Dall'altra parte, invece... Ma lo sai che è proprio un giocone? Cioè, io veramente... Adesso che l'ho sentito, no? Sono proprio rapito. Io l'altra volta, che l'altra volta l'avevo un po' scherzato. Ho visto anche i dati con gli angoli smussati. Ho detto, questi neanche il fastidio quando te li devi mettere da qualche parte. Invece, cioè, proprio è bello, eh? No, cioè, è forte questa cosa che tu hai i dati colorati, li guardi. Bello, bellissimo. Sono anche trasparenti, eh? Sì, l'ho ricordano la vetrata, è molto elegante. Dice eh, che beh. ti danno anche del piombo fuso per unirli insieme, così lo usi una volta e poi lo butti al cesso.
0: No, semmai lo, lo usi, lo, lo metti su una finestra e fa luce colorata,
3: scusa. Del cesso.
0: Eh, va bene, parlaci allora di questo capolavorone che metti al tuo quinto posto dei giochi con alta interazione. No, Tira... Dai, v-
2: vediamo come riesce a rispondere a Sagrada.
0: Ecco.
3: Allora stai riferendo al capolavoro dei capolavori immagino
0: eh sì Tyrant of the Underdark
3: allora premesso che è il quinto e le mie scelte sono date soprattutto non perché sia il gioco più bello del mondo ma perché diciamo sono dei giochi che uniscono varie meccaniche pur avendo in comune questo fatto che ti dai molto fastidio allora praticamente qui ah, ma Tyrant
2: sono... of the Underdark. Sì. Nel ah, okay. senso... allora appunto a lobo e passiamo al quarto di <ride>
3: <ride> fallo parlare dai su allora, eh, praticamente spica. io prendo dominio e ne faccio un gioco in cui ci si mena allora, invece di esserci soltanto la parte di ti frego la carta oddio ah, non c'è più adesso la volevo io che ci sta in mille altri giochi, c'è il fatto che tu vai in un tabellone a piazzare quindi oltre a costruire il tuo deck e farlo girare a piazzare effettivamente dei segnalini di controllo menando quelli degli altri levandoli di mezzo e, e via dicendo quindi diciamo che unisce appunto questo fatto che tu ti costruisci la tua cosa e quindi un po' te la canti e te la suoni quando ti fai il mazzo però le carte che utilizzi sono carte che andranno poi a avere degli effetti sugli altri giocatori quindi è un ibrido il tutto in maniera molto veloce che per me è sempre un grandissimo pregio perché quei giochi che durano 100 anni senza avere delle regole profonde non hanno molto senso ecco
1: una domanda, come funziona il combattimento? Il
3: combattimento funziona in una maniera evolutissima. Io arrivo, spendo un punto, diciamo, militare per farti fuori e un punto per metterci una cosa mia. Potremmo definirlo la civilization.
1: Io quanti punti spendo per non farmi buttare
3: fuori, per risuonartele? Tu subisci, chiaramente, l'ira di Dio e punto.
1: Un sacco sì. di interazione, quindi, mamma mia!
3: ma tu puoi costruire prima la tua mossa mettendo delle opportune difese quindi devi essere un lungimidante
0: eh, però se ci arrivo con una spia tu ti puoi essere difeso quanto ti pare
1: io lì ci vengo lo stesso a romperci.
0: ma anche le tu
3: hai le spie, ognuno ha le sue spie ognuno fa le sue mosse diciamo, ognuno no? fa
1: le sue spie, ognuno fa le sue mosse una grande interazione e
3: eh certo perché sono viste degli altri adesso non metterla così come se dovessi <ride> prendere delle spie colorate trasparenti da mettere su un vetro
1: Ecco. Quasi quasi metto Tyrens al mio quinto posto può
3: essere sì. un'idea <ride> e Marco. Tu
0: volevi dare il punto così da Lobo. A me pare che Simone, insomma, dai, eh.
2: sì, si è difeso bene. Dai, gli diamo... <ride> Vabbè, ma è un wargame se non sta a menare lui,
3: <ride>
2: sì, no, io allora io ma va, vai, no, vai, Marco, che quando, quando Simone uh, Groba ha citato Sagrada, a me è venuto subito in mente azzurro. No? perché poi sono usciti lo stesso anno, sono lo stesso genere, o un po' astratto, lo stesso peso, la stessa categoria, e però ragazzi, azzurle è, è, è spanne sopra, secondo me, anche perché c'è un'interazione più, più marcata, cioè alla fine stiamo parlando comunque di, di giochi, di società, cioè giochi che fai con gli altri al tavolo, altrimenti ti, cioè, perdono anche un pochettino di significato, quindi, eh, Capisco benissimo il, 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 il città di Sagrada all'interno di questa classifica, però secondo me qua il punto va netto a, a Lobo.
1: Diciamo Vorrei che dopo... aggiungere, Marco, no. che Vai. hai perfettamente ragione su Azul, e non l'ho inserito proprio per quello che hai detto tu del fatto dell'interazione. Uh, mentre Sagrada è molto più solitario, e mentre Azul è molto più da controllare quello che deve fare l'avversario eh, sono due, due giochi più o meno della stessa fascia dove quasi preferisco Sagrada per il fatto del solitario multigiocatore considerato anche la durata del gioco la mitica frase è il troppo stroppia se dovessi andare avanti per otto ore con Sagrada probabilmente mi taglierei le vene anch'io
3: Beh, ma lei... che la chiusa sia lunghissimo? Giusto appunto, per quello. Poco,
1: ripetuto più volte, e efficacissimo, secondo me.
2: Okay.
0: Allora, allora no, ehm, tu, salva, stavo cercando di dire... Esattamente. Eh, devo essere onesto, all'inizio ero per Lobo al 100%, poi Simone... Ma un attimo, tirato da sé, però Tyrant of the Underdog mi piace troppo. Lobo dimostra di essere un ascoltatore assiduo di Radio Goblin perché questo gioco era già stato presentato e aveva già preso tutti e due i nostri punti.
3: Ma che Quindi... strano, non ci avevo fatto caso!
0: Eh Sì, sì, esattamente. Quindi, no, vabbè. Mh, Sagrada vince sulla durata perché, ovviamente, è più contenuto e si riescano a fare più partite. Il gioco è comunque assolutamente valido. Tyrant mi piace leggermente di più, Lobo è stato più cattivo nella sua sua descrizione, Simone ha risposto bene, però ha limitato i danni, diciamo, vince di misura Lobo per me.
2: Marco, portaci al quarto posto. Cerchiamo di di far riprendere Simone col quarto posto, quindi Grob ci presenta Di Burgen von Burgund. L'ho pronunciato bene?
1: Benissimo. Uno spettacolo senza ironia, assolutamente. proprio Come si scrive, si legge. I castelli Beh. della Borgogna, sì,
0: da queste parti, diciamo.
1: Castle of Burgundy, ognuno lo conosce sotto un'altra lingua. In effetti, ce ne sono tante di possibilità. Come tante sono le planche di gioco che ogni giocatore ha, come tante sono le tessere che si possono utilizzare, come tanti sono i dadi che girano anche in questo caso per tutto il gioco. Beh, mh, qui è abbastanza facile vista la firma dell'autore Feld dire o parlare della minestra di punti che si possono fare. È vero anche in questo caso che uno dice "Ah, hai vinto per fortuna perché hai fatto un punto più di me su 150 punti, È uh, vero. bisogna saperlo fare e anche in questo caso con una minima interazione vince chi riesce a programmare meglio, chi riesce a organizzare meglio la propria plancia chi riesce a prevenire meglio l'impossibilità di previsione del tiro di dadi secondo me è un gioco senza falle, veramente pulito scorrevole ehm, lo si legge il regolamento e si gioca eh, è veramente rasenta veramente il capolavoro
2: eh, Lobo l'ombo con cosa contrascacchi allora, certo
3: Poi, detta così eh
2: dire un paio di cose su vai allora
3: Burgund, voglio dire, anch'io, innanzitutto è un vigliaccone perché chiaramente Feld mi piace tanto. E, e peraltro, anche il gioco mi piace stranamente. Se non fosse per quella dominante verde-marrone alla chigliocchetto nell'incontro con Berlusconi, che veramente fa un po' cagare, diciamocelo. però per il resto, diciamo, il gioco è un giocone. Quindi devo usare per forza un calibro pesante, e sia Twilight Imperium,
0: ma pesantissimo. Allora
3: adesso la discussione sull'interazione penso non sia neanche da iniziare no? cioè voglio dire è un gioco dove io ho dei pianeti però purtroppo ho bisogno di spazio vitale per citare una celebre frase di qualcun altro e, e quindi vado e meno selvaggiamente tanto più se ho anche dei popoli aggressivi quindi me ne do ancora più selvaggiamente quindi il gioco non prevede la stasi tranne che per rari popoli e soprattutto utilizzare il meccanismo di Puerto Rico, ormai si può definire così, per la gestione delle azioni. Cioè io pre- scelgo un'azione che ha un effetto su di me molto, molto forte e lo stesso effetto depotenziato sugli altri. Quindi bisogna stare attenti perché poi con la scelta della tua azione fa vuol dire anche gli altri. Quindi ci sono due diciamo, interazioni. Una è quella data dalla scelta dell'azione e una è quella poi sul tabellone dal movimento vero e proprio. L'unico difetto di Puerto Rico, ve lo dico da solo, è che di è lungo. Rico. Sì, diciamo, Puerto Rico <ride> spaziale. in <ride> è che è lungo, purtroppo. Soprattutto okay. se è giocato con dei riflessanti, cioè quei giocatori che stanno lì a guardarsi le miniature nella loro fantastica misura e dire cosa farò nel frattempo? E quindi sì, Twilight è lungo, però li vale, insomma, le sue ore.
0: Stiamo parlando di... 5 barra 7 ore almeno, per, per, a partita almeno.
3: Con ottimismo.
0: E quando, sì, quando dico 5 intendo 4 <ride> giocatori spezzati che conoscono il gioco a mena dito e non c'è bisogno di, di spiegarglielo.
1: Ecco, vorrei aggiungere che in effetti l'interazione in questo gioco sono due interazioni grandi. La prima, come abbiamo spiegato Logo, nel fatto di picchiarsi, poi dopo il fatto che qualcuno magari se ne stia un attimino sulle sue cercando di far punti in altre maniere, ma quello vabbè, lasciamo perdere. Ma l'altra grande interazione è al momento della spiegazione del gioco.
3: Ah beh, certo! <ride> Sicuramente!
0: Ah, è, è un'impresa anche quella. È una spiegazione importante, diciamo, ma tra i giochi che ci presenta stasera Lobbo, non è una spiegazione più importante questa. Quindi va, pi- giocati questa carta magari un pochino più avanti. Bon, avete qualcosa da dire contro il gioco del vostro avversario? Marco, volevi dire qualcosa
2: tu? Sì, no, no, io volevo aggiungere una cosa su Cassa Zonburgo, quindi. Um, è, è vero che è un, è un multisolitario, no? Uh, però a volte io ho notato una cosa in questi giochi qua, che uh, può capitare una situazione, specie verso fine partita, in cui veramente ti rubano quel dado o quello spazio azione che a te serviva a tutti i costi per diciamo, far quadrare tutta la tua strategia no? e quel, quel picco diciamo, di interazione a volte anche involontaria, anzi più delle volte involontaria perché probabilmente quell'altro ha preso quel dado perché serviva anche a lui a quel punto della partita, eh, è talmente tanto più fastidioso in questo tipo di giochi che non in quelli dove questa interazione c'è sempre e spalmata in tutta la partita e diretta e con un motivo Eh, che per quanto appunto sia un singolo semplice episodio te te lo ricordi poi per per, per una settimana Eh, ad esempio anche tra i giochi che abbiamo provato su AS eh, ho visto proprio nello stesso giorno Uh, due giochi, una era Architects of the West Kingdom dove c'è un'interazione eh, diretta anche abbastanza cattivella che però come dire è volontaria e mirata, nel senso che un giocatore fa quel tipo di, di azione interattiva che ti ruba i lavoratori e lo fa apposta per guadagnarci e tu te lo puoi anche aspettare perché va a colpire il punto più remunerativo, cioè dove ne hai accumulati di più uh, invece poi abbiamo fatto Tudor che è un gioco dove c'è interazione ma è Diciamo è, meno, è meno volontaria cioè un, un, un altro giocatore ti può scombinare i piani eh, senza però volerlo diciamo, non, non c'è intenzionalità e secondo me questo secondo tipo di, di interazione è molto più fastidioso in partita che non il primo perché il primo te lo aspetti sempre mentre il secondo è se vogliamo più, più casuale e in questi multisolitari multi spesso e volentieri si verificano quei due o tre episodi in partita che ricadono in questa seconda categoria che sono fastidiosissimi proprio
1: ma fastidiosissimi tra chiedo scusa fastidiosissimi giustamente hai detto casuali proprio in condizione di fine partita io posso andare a giocare su essere il primo giocatore per in un gioco totalmente o preponderatamente solitario o multigiocatore e fare un'azione per scegliere io l'azione per impastare decisamente l'avversario.
2: Sì, ma ma è difficile che tu faccia una cosa diretta contro l'avversario in questi giochi, perché sono sempre giochi di di estrema ottimizzazione tattica, proprio anche Castus of Burgundy. eh, In genere fai il meglio con i i dadi che ti capitano, quindi se fai un danno all'avversario generalmente è una cosa collaterale. Intendiamoci, io tra i due... Adesso do il punto a, a, a The Castles of Burgundy, eh? perché secondo me rientra comunque nel, nella triade di Feld, de, in quei tre giochi di Feld che secondo me sono, sono veramente i, i migliori. Sono il suo marchio di fabbrica prima, probabilmente, che, che la birra lo dimezzasse facoltà cognitive. Però, oh, però, no, beh. Sei cattivello, eh, però. Eh, The sul Suburbi ci sta, e, e Toiletti Imperium è un giocone, un, qualcosa di spaziale, di, di epocale, però secondo me è uno di quei giochi che, che risente molto molto del peso del tempo, ecco, mentre Burgundi lo, lo, lo puoi tirare fuori ancora adesso, è, è ancora valido.
3: C'è la nuova edizione che è stata sfornata due, due mesi fa, praticamente. È uguale alla
2: terza, dai. Cioè, hanno cercato di sfrondare il tempo, poi hanno sfrondato due minuti al giocatore, una
3: roba Se, guarda, Sei un giocatore, no, beh, e non, hai, non lo hai provato, quindi adesso dovrai giocare apposta, sì, lo provavo, così potrai notare certo. le differenze eccezionali che ci sono tra le due versioni. <ride>
0: Esagerate. Allora, io eh, per fare una chiosa sul vostro discorso,
3: che condivido comunque,
0: i giochi che ci sta presentando questa sera Gro- Grobling Jar eh, sono giochi in cui se ci fosse l'alta interazione probabilmente non sarebbero così belli perché uno passa tutta la partita a costruirsi un motore ad affinare le mosse a eh, diciamo misurare al centimetro quello che deve fare se gli arriva contro Lobo col suo schiacciasassi la partita è finita non, non c'è niente da fare non, non c'è più gioco sostanzialmente mentre nei giochi di, di Lobo di Valerio questa interazione è la parte dominante è il divertimento del gioco stesso quindi mh, il discorso che avete fatto è sì corretto ma noi dobbiamo giudicare i giochi di eh, di Grob anche alla luce di questo no? cioè lui ha scelto un gioco che effettivamente eh, giova dalla bassa interazione o da quell'azione scelta lì nel momento giusto che involontariamente danneggia anche il prossimo perché giustamente tu stai pensando a coltivarti il tuo orticello e nel caso dei Burgundi è proprio la metafora migliore il mio punto però va all'obbo. va all'obbo perché giocare una partita a tutti Imperium lo farai una volta all'anno, forse anche meno che è impossibile trovare tutto quel tempo superata a una certa età
3: basta separarsi eh
0: eh lo so ma ancora magari ancora no E eh, però quella partita te la ricordi fino a che non giochi quella dopo cioè te la ricordi perché il gioco è veramente di un livello superiore quindi eh, anche qui di misura ma il mio punticino va al lobo quindi agevolmente arriviamo al terzo posto di questa classifica in cui eh, il buon Grob ci presenta Rallyman.
1: Curiosità iniziale. Mm, posso sapere chi di voi l'ha giocato Rallyman?
0: Io ammetto di non averci giocato.
1: Nei, Nem- nemmeno, nemmeno io. Okay, hai vinto <ride> Grob. No, Non è tanto <ride> per quello, eh? più che altro per la caratteristica... Cioè, Um, è un gioco sportivo, ovviamente dal nome lo si può evincere. Fondamentalmente i giochi sportivi, um, almeno mh, per me mh, vecchio, ma neanche più di quel tanto, uh, partono dal, dal subbuteo. Di per sé quando si pensa a un gioco sportivo si pensa a un'altra interazione. Cioè, ah, sai che, infatti, che...
2: Quando hai presentato la lista, io sono andato a vedere su Geek perché cercavo di capire come un gioco di corse potesse essere a bassa interazione, però ce lo spieghi tu adesso.
1: Sì, L'interazione di per sé è quasi nulla, in effetti si tratta proprio di un rally dove c'è la costruzione tramite planche delle varie speciali, dove a turno i giocatori decideranno la marcia della loro macchinina, tra l'altro Rallyman erede di Formule D, nato comunque in Francia, si sa che i francesi sono fondamentalmente a livello ludico più pazzi dei pazzi, quindi con delle plance spettacolari, delle macchinine meravigliose, delle serie eh, anche storiche dove si potevano andare a prenderle Renault Alpine, piuttosto che quindi visivamente veramente bello. E il fatto è che come in un vero rally parte il concorrente, eh, si aspetta un po' e parte il secondo concorrente. Quindi i concorrenti non hanno nessun'altra possibilità che cercare di andare il più velocemente possibile degli avversari, a scelta delle marce, col dado che eh, si vedrà se in curva si esce o non si esce tutto il resto, ma è una sfida tra il giocatore e il tempo, assolutamente senza nessuna possibilità di andare ad, ad ostacolare gli avversari. Ma chi parte secondo copia le mosse. No, mm, cerca di massimizzare e di sperare di andare più veloce. Mm, di per sé ehm, cioè non è che copia le mosse, le mosse sono fondamentalmente obbligatorie, cioè tu non entri in un tornante in sesta.
2: Quindi diciamo poi è il dado che, che dà una grossa fetta di, un po la di D. risultato come Formula D. Come Formula D,
1: con la differenza che non c'è nessuna possibilità di tagliare la strada a chi ci precede
2: Ma quindi già, già Formula D è brutto in questo manco
1: di tagli la strada
3: no, Formula D è una cosa spettacolare ah, dico, non c'è bisogno che Marco mi aiuti nello stroncarlo detto questo, Formula D è un giocone
1: assolutamente un giocone tra l'altro scusate un... racconto un piccolo aneddoto Uh, quando mh, una sera in un bar ci si ritrova in dieci persone che ci si guarda, si beve ci si guarda, si parla Uffa, cosa facciamo, cosa non facciamo avevo Formule D e mh, presento Formule D con le altre 9 persone che mi guardano veramente male alla terza curva non ce n'era uno che non urlava come un invasato quando sorpassava Formule D è un giocone Rally è un giocone perché in effetti l'interazione nel gioco non c'è, al di fuori del gioco per fare il tifo o piuttosto per commentare ecco che è spettacolare come in tutti i giochi d'altronde.
3: Sai che c'è da dire che Marco, quando tu dici Formula D, dato che lui è giovane, pensa a quello nuovo, sai quella versione molto, molto sganza per bambini piccoli che è uscita adesso con la scatola quadrata, no? Mentre noi pensiamo al gioco vero, quello con la scatola rettangolare, i 25 circuiti aggiuntivi.
2: Ovvio. Ovvio. Pu- può essere, però l'ha fatto giocare una volta, non ho idea di, di, di che versione fosse, però ci sta, può essere. Eh, lobo, dai. No, è, no, te... lobo,
3: lobo cala lasso in questo caso. No. Eh, questo è il lasso, perché poi c'è anche il Jolly. Allora, lasso è chiaramente Wallace. Allora, premetto che io di Wallace mi gioco qualunque cosa, comprese le cagate tipo Mordred. Brass, diciamo che c'è poco da dire. Allora, Brass nel... è bello comunque, è bello nella sua versione iniziale con la grafica brutta, è bello nella versione deluxe è bello nelle varie declinazioni che ha fatto con le mappe alternative, lo trovo un gioco a interazione totale, nel senso, se io uso la città, tu non la puoi usare, nella fase 1, per esempio. Se io metto la strada qui, tu ti attacchi. Se io sono un giocatore così vagamente aggressivo, come Sava, per esempio, (ride) giù a ride,
0: Uso le tue strutture
3: per... (ride) Diciamo guadagnare io perché là eh, praticamente il gioco consiste nel cercare di sviluppare attività commerciali e non nelle città dell'Inghilterra durante la rivoluzione industriale, io spedisco le mie merci usando i porti di un altro che così non può spedire sue, quindi diciamo è proprio il gioco del cattivone. Unito a questo c'è una bella meccanica, eh, bisogna essere sempre una partita molto stretta, perché c'è sempre il problema dei soldi, eh, e, devi, e di solito si arriva tutti molto vicini, quindi bisogna appunto pianificare le mosse anche a distanza. Lo trovo un gioco molto molto bello, grafica a parte.
0: Ma A me piace anche graficamente, pensa un po', incredibile. Il primo? Sì, il primo, il primo assolutamente Rimasi con le monetine dal dei... no, le monetine di, di, di Wallace sono le cose più brutte nel mondo dei giochi da tavola da, da, dall'inizio dei giochi da tavola a oggi, non, infatti nel nuovo Brass per contrappasso, ci ha messo
3: delle fish eh... Sì, eh, tala... eh, sì. Sì, vabbè, il nuovo Brass però è diventato un oggetto per fare palestra praticamente, perché le fish pesano tipo 70 kg su... ne fa 71 quindi complessivi quando è uscito
0: Brass, un tabellone così grande, non, non me lo ricordo in altri giochi, e comunque aveva il suo fascino, su, aveva una grafica leggibilissima, aveva ancora, ha ancora una grafica leggibilissima, è un gioco perfetto. Tra l'altro hai fatto questo outing su Wallace che non puoi capire quanto mi fa piacere perché stavo cercando giusto un amante di Wallace per un altro progettino di cui poi ti parlerò.
2: Beh, Bingham Ma... l'hai giocato, logo? sì. Ah, eh? è a, me, a me è piaciuto molto
3: mi è piaciuto molto però diciamo è un gioco da Beh, culo nel senso che ah che, mi sono inventato la birra ma in realtà sì, sono i sì, porti è, è lo cioè.
2: stesso gioco cioè, sì, non, non è che cambi granché cioè questa birra che ha comportamento a metà tra carbone e ferro no? Come... Sì, diciamo,
3: <ride> ci sono un po' di cose così però è bello, è bello soprattutto dato che c'è dei sistemi un po' nuovi cioè, eh, stai facendo lo stesso gioco ma devi pensare a nuove strategie
2: cioè, sì, sì, non puoi
3: sì. applicare quello che conoscevo infatti sono arrivato ultimo
0: dalla regia Elianto dal punto a Rallyman anzi si stupisce che noi non lo si conosca e non ci si abbia giocato vabbè eh, il nostro regista è un American vero quindi lui no ma
3: cuore, da come l'ha descritto il gioco è fighissimo
0: a me non ha convinto e io ad un altro punto a te
3: <ride>
0: <ride> <ride> Axarot
2: eh vabbè ma cioè io a vincere facile lobo
0: è stato piacione
2: eh, insomma dai vediamo vediamo dopo secondo me grob poi si, si, si riprende il secondo posto adesso
0: va bene va bene perché il secondo posto che succede marco
2: eh, non lo so sentiamo, facciamo dire da grob cosa ha messo al secondo posto
1: al secondo posto c'è un, uh, un filler un giochino <ride> un gioch- un qualcosa di inutile Rispetto a mm. light Imperium, è un filler. Tu non sei giudice? Non ho capito.
0: Sì, sì, assolutamente. Ah, okay, <ride> no. Giudice parziale, cioè risaputo.
1: Ma anche solo laziale basta, ma va bene.
0: Eh, anche laziale, <ride> certamente.
1: No, eh, parliamo di Terra Mistica. Un, eh... Posso darti subito il punto? anch'io eh, ma guarda,
0: rischi, che, <ride> rischi che qui facciamo l'unplane comunque lascialo parlare <ride> vai vai
1: no, ragazzi eh, no vabbè la, l'apoteosi della, della strategia con eh, purtroppo delle possibilità di rompersi le scatole però in effetti il prendere la plancia della propria razza Il vedere cosa succederà nei vari turni, il capire dove e come ottimizzare, eh, anche qui non dico che è perfetto, ma la rasenta la perfezione. Uno parte con un'idea e se per disgrazia cambia idea, eh, non perde, perde malissimo, muore, viene fatto a pezzi senza pietà da tutti gli altri.
3: È vero. Quindi
0: è un gioco con alta interazione. <ride> no, vabbè. O, oggi, breve eh, raccontino esterno a, a questa registrazione, oggi si discuteva di Terra Mistica eh, con Lobo e con Grob, perché Lobo diceva che è un gioco dall'altissima interazione no, allora, diciamo e che Grob la... lo mette al suo secondo posto. Quindi, insomma...
2: È...
3: In realtà, secondo me, se lui ci avesse messo Progetto Gaia avrebbe fatto meglio, nel senso che
2: lei me, già meno cattivo. Sì.
3: l'interazione terramistica di serve soprattutto se giochi molto aggressivo nelle varie territori all'alto e impedirgli di allargarsi per il punteggio finale, secondo me, però dipende da che giocatori hai al tavolo. E questa cosa viene comunque del tutto eliminata in Progetto Gaia col sistema dei satelliti, perché Progetto Gaia, per chi non lo sapesse, è lo stesso gioco in versione spazio, insomma. Quindi, però gli do atto che è un giocone insomma, dove essenzialmente devi fare i fatti, cioè devi ottimizzare il tuo motore e fare i fatti tuoi.
0: Devi modularti ogni turno a seconda di, di dove, sarà, dove si fanno i punti sostanzialmente. Non vai lì a vedere tanto cosa fa il tuo avversario se non per costruirgli accanto quelle strutture da cui poi puoi prendere i punti se l'avversario ti costruisce a sua volta accanto. Eh,
2: poi ci sono quelle le azioni, quelle sul tabellone, quelle sul tabellone molto, molto, che sono esclusive. Eh? Sono esclusive rubano, sì. poi sono molto importanti. Quello, però, c'è anche in Gaia Project. Eh,
1: in Attenzione, sì. fondamentalmente in questo gioco è anche importante vedere in quanti si gioca. Il gioco sì, da 2 è molto, molto, molto differente dal gioco da 4. Beh, io
2: lo
3: consiglio da 4. Quello sì, sì. Non le, ma ch- chissà
2: perché. Uh, io penso che, che, che Grob l'abbia messo qui al secondo posto perché comunque è un gioco in cui, in cui al di là del, dell'interazione che comunque c'è uh, c'è una, una grossissima fetta di, diciamo, di, di spazio di ragionamento che devi fare per conto tuo sulla tua razza e, e su quello che devi fare di turno in turno su quante risorse ti serviranno, quante te ne avanzano le mosse che devi fare, costruire prima questo, poi quell'altro quindi diciamo pur essendoci l'interazione buona parte del tuo tempo lo spendi comunque a pensare sulla tua plancia, poi ovviamente interagisci anche con gli altri, però posso anche capire perché Rob l'abbia messo qui al secondo posto.
1: Ma Il cercare di guardare esclusivamente il gioco degli altri e cercare di reagire mh, di solito non porta grandi risultati, qui sì, bisogna capisco. proprio agire e pensare subito all'inizio della partita cosa fare per andare
2: avanti poi qua secondo me Lobo sapeva di perdere e, e, e ha buttato lì una cosa <ride> e c'è un
0: <ride> gioco brutto <ride>
2: allora, no, gioco non, è, non
0: è vero eh, non è vero
3: assolutamente <ride> il gioco non è brutto innanzitutto qui io gioco il jolly cioè questo è il gioco che non ti aspetti ma davvero bene, che è Feudum allora innanzitutto Feudum è il gioco che ha la grafica più simile alla nota serie di cartoni animati Adventure Time per chi la conosce che è un po' diciamo lisergica
0: Feudum ha la grafica meravigliosa, semplicemente meravigliosa.
3: Sì, è, un sì, è bellissima, di io lo trovo fantastica, anche i pezzi, ma se la devi leggere, auguri a te. Assolutamente. Eh, detto questo, allora, eh, l'autore ha costruito questo gioco perché riteneva che tutti gli altri giochi avessero alla fine dei sistemi di vittoria preordinati e per evitare questo e avere molte vie di vittoria, ha inserito 5 miliardi di meccanismi che io dopo quattro partite ancora non ho compreso pieno forse perché cioè, sono complicati. Comunque di base funziona su due piani, c'è una plancia diciamo, con delle città dove ci si muove, ci si mena tra i giocatori, si costruiscono le proprie città i propri feudi che danno punti attraverso il classico sistema di occupazione del territorio e poi ci sta eh, il sistema delle gilde perché siamo nel medioevo in cui chi le controlla fa punti ma soprattutto fa azioni che portano a a scatenare eventi nella plancia principale e tutto si gioca qui quindi è una costante lotta di controllare le gilde controllare le merci che ci sono dentro che poi ti porteranno a controllare il territorio e menare gli altri che si trovano al territorio per cui insomma diciamo che è L'interazione più totale, forse anche troppa, ecco, forse il difetto potrebbe essere questo.
0: Lo sai, Valerio, che io ci ho fatto una partita sola, eh, quindi ovviamente il mio... È... Non l'hai capito, ovviamente, no? Ovviamente no, nel senso okay. che il discorso delle gilde non è così automatico. Ci abbiamo anche registrato una puntata di Aspettando Radio Goblin, che chi vorrà potrà andare a riascoltare per sapere quella sera al tavolino cosa ne venne fuori. Però eh, ripensandoci oggi ho ancora tantissima voglia, anzi ho tantissima voglia in generale di rigiocare questo gioco perché mi ha colpito parecchio. Ma questa fortissima interazione di cui tu mi parli, io non l'ho sentita. Ora, sicuramente perché il gioco non lo conoscevo e non l'ho eh, capito n- n- al suo pieno. Però ognuno che si sceglie la sua carta fra 11 eh, e poi la gioca, ormai le hai già scelte, quindi non puoi reagire a quello che hanno fatto gli altri, no? Hai una no, politica. in quella
3: fase no, devi, devi pianificare, però reagisci sul territorio
0: sul territorio se uno ti viene ad attaccare correggimi se sbaglio, tu subisci l'attacco e fai pippa, a meno che per qualche motivo non te lo aspettavi e ti sei preso la carta eh, per difenderti ma sostanzialmente prendere quella carta può essere anche un mezzo malus perché hai sacrificato un'azione per
3: per difenderti?
0: Esatto ripeto, l'interazione diretta me l'aspettavo più forte, è un gioco che mi ha colpito che vorrei rigiocare e che mi è pure piaciuto però non, non l'ho vista tutta questa cattiveria.
3: Controllando le gilde, per esempio, controlli varie cose, tra cui i segnalini di controllo, quelli che piazzi per fare i punti. Quindi, certo. ad esempio, tu puoi evitare che qualche giocatore li abbia, li puoi proprio levare. Oppure puoi imbargare le merci, quindi impedire a quel giocatore di avere le merci che gli permettono di fare mosse in più o attacchi. Cioè, c'è cioè un mille modi per evitare che ti attacchino in realtà.
0: Ma, sì, la comunicazione, le, gli spostamenti sul tabellone le, le, li ho vissuti abbastanza male, cioè frustranti proprio, nel senso che se, se non hai i mezzi di, per, per il trasporto non ti sposti. È di... voluto. Eh, gi- gi- giustamente, giustamente. Detto questo, Marco, volevi dire qualcosa? Hai qualcosa da aggiungere?
2: Grom? No, no, è, è effettivamente magari singolare che, che tutti e due abbiano messo al secondo posto un gioco che poi non rispecchia perfettamente i... I canoni di stasera, no? quindi un multisolitario e un gioco ad altissima interazione. Quindi, comunque, è uno scontro abbastanza um, così, a- anomalo. Quello che abbiamo al secondo posto,
1: abbiamo fatto schifo fondamentalmente, no, 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 no,
2: no.
3: <ride> ma perché a noi in realtà piace tutto questa la verità.
2: Io, io, io Feudum l'avrei, l'avrei sfrondato di un 3-4 pagine di regole, eh, almeno una. 10 minuti a giocatore di, di tempo di gioco, ecco, prima di, di pubblicarlo, vabbè, ragazzi. Comunque da... vi dico questo:
3: io a quattro partite, fraudio è un gioco veloce.
2: Eh, ma cioè, te non mi sembra che gioco veloce, veloce a tutto, però io ti ho visto giocare. Cioè, mh, te devi pensare anche al giocatore meglio, capisci? Devi pensare eh, a Talla quanto dura,
3: ma fatemi il piacere <ride> partita qua... iniziata alle nove e mezza, finita alle undici e mezza in quattro il credo. gioco accelera in maniera esagerata in ogni
0: senza spiegazione la spiegazione beh, da sola certo, quando...
3: vabbè grazie, la spiegazione eh. beh, dipende se tu lo spieghi a te ci quando sei ore se lo eh, spiego vabbè. a Marco ce ne voglio dieci minuti eh. no, tu a dieci minuti a Marco questo gioco non glielo
0: spieghi
2: soprattutto perché non lo voglio più giocare comunque
0: <ride> il...
2: <ride> andiamo ai punti, dai Sam
0: Terra Mistica, cento <ride>
2: terra mistica anch'io e siamo 5 a 3 per lobo se non ho sbagliato conti quindi grob recupera due posizioni con terra mistica e allora adesso poi grob vediamo, vediamo il tuo asso nella manica cosa ci hai portato al primo posto
0: il multisolitario per antonomasia
1: mm, sì fondamentale silenzio Um, Silenzio imbarazzato, no, non era un <ride> ma ne devo parlare di questo multisolitario. Beh, cioè, dici, intanto
0: di che gioco siamo vorremmo parlare? Di cosa, cosa c'è al primo posto?
1: Ma addirittura è quasi inutile dire il, il titolo. Mm, <ride> ma vabbè, diciamolo: Agricola. Agricola. Mm. <ride> Orticello fatto proprio nome nel e. Nel vero cognome. senso della parola orticello. Esatto. Proprio qui l'orticello c'è, è vero, sì, è anche vero che può essere trasformato con ehm, gli steccati in pascolo. Ma cioè, l- l- vabbè, l'autore, l- la storia, l- anche in questo caso la pulizia e la facilità delle regole. Eh, niente lasciato al caso, pochissimo veramente lasciato al caso. Um, un inizio, um, forse ecco la, la fase più casuale, potrebbe essere considerata il draft, dove uno si, si costruisce poi tutto il gioco fondamentalmente, però um, anche in questo caso, cioè con tutte le varie carte, la strategia iniziale che si dovrà assolutamente portare fino alla fine, non c'è possibilità. Chi sbaglia inizialmente ehm, può lasciar perdere fondamentalmente. Ecco che ehm, anche in questo caso è portata veramente all'estremo.
0: Eh, c'è L'altro poco da dire. Agricola non va presentato perché se, non, se, se i nostri ascoltatori non conoscono Agricola hanno una, un grave buco da riempire è un gioco che va assolutamente conosciuto quindi per rispondere a cotanto gioco Beh, no. è
3: chiaro che per un gioco del genere puoi tirare giù soltanto il gioco più noto nel mondo il gioco più bello che c'è il gioco ha interazione assoluta risico risico <ride> Perché e vuoi con... bene ad Axaroth? 10
2: a 5 vince Grob. Eh.
3: <ride> Scherzo. Allora, per me il gioco che porto è un po' particolare, è Dominant Species. Specie dominanti. Allora, questo per me è il gioco a interazione assoluta. In realtà ci potrebbe essere il suo, diciamo, embrione che è da un certo senso, però qui ognuno è una specie in evoluzione, quindi anfibi... Ehm... Insetti, uccelli e quant'altro e deve sopravvivere. Sopravvivere nel mondo che si sta formando. Per sopravvivere, eh, chiaramente devi eliminare gli altri, perché chi in ogni diciamo tessera di terreno ci sarà appunto una specie più forte, che quindi farà i punti, e le specie che invece cercheranno di arrancare per la vita. Il gioco si svolge appunto cercando di affossare gli altri e tenersi in alto noi, ma non si combatte in maniera diretta a parte alcuni dati casi, cioè non è che il, è la chiave è nell'andare a mettere eh, le pedine degli altri ma è nel rendere l'ambiente in cui le pedine stanno invivibile quindi semplicemente farle estinguere da sé qualcuno dice che ci sono delle carte azione che sono molto sbilancianti, le carte azioni sono Decisamente sbilancianti, ma dato che si sceglie cosa fare in ogni turno, si può evitare questa cosa mettendosi a scegliere per primi le carte, sacrificando altre cose. È tutto un gioco di scelte, diciamo, di cosa fare. Lo trovo estremamente cattivo e molto divertente.
0: Diciamo che dove eh, Grob ha scelto il gioco per antonomasia mh, per orticelli, tu hai scelto il gioco del caos, anche in cui sei stato proprio, diciamo, fedelissimo. Um, alla, alla richiesta e, e però
2: questa, questa, questa per il primo posto è veramente una gran bella sfida perché se ci pensi sono due piazzamento lavoratori quindi meccanica base è esattamente la stessa e però poi danno vita a due giochi com- proprio completamente diversi eh, con tutto che in agricola in realtà non, per me non, non è così vero che ci sia così bassa interazione è vero che quella classica dei giochi eh, german, quindi tutto, totalmente indiretta. Però anche in agricola, quando ti occupano uno spazio che ti serve, questo so. eh, è importante. Però agricola ha uno sviluppo tutto molto, molto strategico, grazie a queste 14 carte che hai in mano fin dall'inizio: ti costruisci un tuo percorso, una tua idea di gioco, uno schema con cui costruirti un motore, mentre Domina Species è estremamente tattico, ti devi adattare proprio turno per turno a quello che succede, reagire, non perderti d'animo se ti sembra di, di essere troppo indietro perché ci possono essere degli sconvolgimenti veramente pesanti che ti permettono anche di recuperare tanto, quindi sono proprio due, due sensazioni al tavolo completamente opposte pur partendo dalla stessa meccanica base e, e, e sono tutti e due due pezzi da, da 90, eh? quindi la la sfida è veramente, veramente difficile.
1: Io non tanto per... Um, parlando di... Um, Dominant Species, eh, per quanto riguarda l'interazione, lo, faccio tre esempi. Se sto giocando a rubamazzetto con il mio avversario, ci sarà tantissima interazione. Se sono in un bar, ce n'è abbastanza di interazione. Se sono al concerto dei Brutal Death, difficilmente supereranno <ride> le 20 persone, però mettiamo che ce ne siano 8000 di persone. Ecco che in quel caso, malgrado tutto, l'interazione non sarà così tanto sentita. Non per altro, ma perché c'è talmente tanto caos che io cercherò malgrado tutto di sopravvivere senza neanche badare più di quel tanto quello che stanno facendo gli altri e anche se cercheranno di darmi fastidio è talmente tanto il fastidio che gira in tutto il gioco che rischio quasi di non sentirlo
3: no, non è così, perché tu il fastidio lo piloti alla grande cioè gli metti, gli levi le cose che servono a loro io non... no, non è così è vero che il gioco è cattivo, si muove tanto e si muove tutti spesso con le glaciazioni e con altre cose, però cioè, lì puoi colpire selvaggiamente. Cioè, non è come quei, quei giochetti tristi tedeschi in cui oh, guarda ti ammazzo due cubetti, no, no, io ti faccio estinguere la mappa, vaffanculo, e eh, ti devo anche i cubetti so, dal gioco così attorno, no. Puoi di giocare, puoi di entrare in un nuovo perché non è così cattivo. Poi non è tipo uhala oh, sim, sei fallito, muori vai a giocare a qualcos'altro. Puoi rientrare con i tuoi tristi cubetti in un angolo della mappa e sperare che il buonismo degli altri ti consenta di sopravvivere.
1: Scusami di averti parlato sopra, e rientra estinto, quasi estinto, perché comunque posso rientrare, posso sperare di vincere la partita.
3: Dipende. Se hai fatto molti punti prima e sei stato estinto perché è in vantaggio, sì, perché in realtà vabbè, dipende poi dai giocatori che ci sono. Cioè continuare a picchiare qualcuno non ha senso. Quel gioco, devi andare a menare chi sta avanti, quindi poi le cose si autolivellano.
1: Quindi l'interazione che c'è non è così fondamentale.
3: Beh, come decido io chi menare? Decido dove, come, quando. Il fatto, cioè, in tutti i giochi, diciamo di questo tipo dove ci sono persone che si scontrano ma anche nei wargame andare a distruggere un giocatore che non ti dà più problemi quando potrebbe diventare magari un tuo potenziale alleato non ha senso ma questo fa parte delle meccaniche e strategie del gioco cioè, io non credo che ti trovo mai al tavolo quando che so, stai giocando eh, Napoleone che hai ammazzato tutti i prussiani andare a finire l'ultimo prussiano e lasciare il fianco agli inglesi che ti attaccano Insomma, no? penserei agli inglesi penso
1: No, io penso alla completa estinzione prima.
3: Come? Ecco. Lui è allora mi piace, devo oh. giocare con lui al tavolo. Ma dipende chi è il primo a cui, a cui do attenzione. Ma basta stare nella stessa fazione, io uso sempre questa grande frase, qualunque cosa succeda al tavolo, anche la più infinitesimale, caso sbelli.
1: Completamente d'accordo.
2: Ah, vedi, alla, alla fine abbiamo raggiunto abbiamo anche la, alla, alla trovato, fine, sì. la, la pace tra i nostri due contendenti. Eh, Sava, quest'ultimo punto è duro qua, eh, sono due
0: È durissima, eh. Eh, sono due giochi bellissimi entrambi, quindi insomma veramente tutti e due aderenti alla richiesta. Eh, io non ce l'avevo io. specie dominanti ma eh, lo,
2: so, lo so che tu vai su specie dominanti io do il punto a grob invece perché comunque ha portato un, un'ottima lista ed era difficile tenere testa lobo e quindi secondo me finiamo con un dignitosissimo 6 a 4
0: beh va bene va bene è stato bravo il nostro Simone si è saputo difendere ha tirato fuori gli artigli nonostante
1: saluta
3: Cipolle Sarà fatto bene e poi ci incontreremo a un tavolo. No,
1: Sì, quello che vuoi dal bar al ristorante al tavolo da gioco. E quindi il domandone
0: eh, non può mancare anche in questa sfida: il domandone finale, semplicissimo chiedo prima a Lobo e poi a Grob quale gioco manca nella lista del vostro avversario diciamo quale gioco al quale avreste avuto difficoltà a ribattere se lui ve l'avesse messo lì
3: quindi guarda secondo me eh, per restare in tema agricolo le avre
0: Però pure le ha. vabbè, lasciamo. è vero. però lì anche l'interazione è indiretta, ma è pesante. Si sente.
1: Beh, c'è la... lo sfruttamento dei... Dei... degli edifici dell'avversario, che è, che è fondamentale. Però, è
0: grande gioco, ci sarebbe stato costruirlo. benissimo. Nella tua lista, eh, Simone?
1: Io per non vedo punto... questa grande, poca interazione, onestamente, perché proprio la decisione del costruisco io, lascio costruire l'avversario per poi sfruttarlo, secondo me, è molto importante. In questo, in Le Havre.
0: Eh, avresti avuto il mio voto, quindi, quindi il voto va all'obbo perché <ride> ha azzeccato anche il titolo della tua lista.
3: <ride> tu cosa no, avresti comunque, Lui ha ragione. <ride> vedo che dice lui, però in realtà, io sono convinto che giochi interazione nulla, a parte l'eccellente Delliman, che da come l'ha descritto in effetti così non ci siano di fatto.
0: No, non, ma non, infatti non esistono, tu in qualche modo eh, svantaggi il tuo avversario con le mosse che fai, anche solo facendo mosse migliori, comunque vabbè, eh, si tratta di sfumature. Grob, qual è il titolo che manca nella lista di Lobo?
1: Guarda, paradossalmente è uno di quei cioè dove non avrei saputo controbattere perché mi avrebbe tagliato le gambe perché l'avrei voluto nella mia lista,
3: ed è Diplomacy. <ride> eh, beh, in effetti, c'è da dire che effettivamente,
0: eh, Diplomacy o è il trono il di padre, spade. Se preferisci. È il padre, esatto, il padre del trono
1: di spade no, il... per pietà, non paragoniamoli.
0: Ecco, vabbè, è un purista, dovevamo capirlo. È svizzero,
1: però, anche in questo caso, cioè proprio il fatto che io personalmente cerco la mia strategia, faccio attenzione a quello che potrebbe succedere nella mappa, eh? potrebbe essere un piccolo parte, un piccolo solitario, azione per azione. È chiaro che la fase di eh, contrattazione, soprattutto se non giocato con, con le regole del gioco, ma giocato con diciamo così le regole originali, quindi una mossa ogni settimana, con la possibilità per una settimana di andare a sentire tutti gli altri, tosta, molto tosta.
3: La mia difesa devo dire, perché questo è un titolone che io ho parecchio da piccolo soprattutto, che eh, mi è detto di non scegliere cose troppo antiche perché eh, sì, Diplomacy, diciamo, altrimenti ci stava subito un bel dune però, insomma, Diplomacy è un titolone e bisogna genuflettersi alla scelta di Simone
0: vabbè, buona la risposta anche di Simone,
2: in effetti, sono d'accordo va bene, dai, concludiamo la portata chiamando il nostro regista Erianto
0: Come sempre io invito chi ci ascolta a farci sentire la sua voce con commenti, critiche ma anche e soprattutto con idee e proposte di partecipazione e di collaborazione. Per farlo potete scrivere alla nostra email podcastchiocciolagoblins.net oppure scrivere sul forum della Tana dei Goblin al sito www.goblins.net o seguirci e commentare la pagina Facebook di Radio Goblin dove troverete anche il canale Telegram. Chi invece vuole seguirci puntata per puntata o recuperare le puntate precedenti può farlo sempre tramite il nostro sito oppure sfruttando i principali programmi di gestione di podcast come Google Podcast, iTunes e da qualche tempo anche Spotify. Detto questo, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao, buonanotte a tutti! Ciao,
2: ciao, 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 ciao.
0: grazie, Lobo, Buon grazie, a te. Svizzero dal Nick Assurdo. <ride> ciao a tutti. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
2: Senti, ho sempre creduto che se chiedesse cioè con la... Ma, ma magari
1: lo dici meglio tu di me, eh. Io Sei l'unico Groblin che l'ha azzeccato c'è. in tutta la storia. Ah sì, eh, vedi.